0: Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend oder was auch immer, wann auch immer dieser Podcast gehört wird. Herzlich willkommen zu Talking Heads, der Impro-Podcast. An meiner Seite sitzt heute der in Jogginghose gekleidet und trotzdem fantastisch aussehende Thomas Geier.
1: Hallo, es ist doch gerade der Vorteil von Podcasts, dass man die Leute nicht sieht. Ich dachte, ich dürfte kommen, wie ich möchte.
0: Und dann kommt da dieser Depp und sagt auch noch, wie du aussiehst. Wer bin ich denn? Du bist Marius M. Antraut, natürlich. Entschuldige, dass ich dich nicht vorgestellt habe. Und du siehst auch fantastisch aus. Vielen Dank. Ähm, das ist jetzt eine sehr besondere Folge, denn wir beide haben einfach Paul und Claudia quasi entlassen, und äh, mindestens für diese eine Folge jetzt den Podcast zu unserem Eigentum gemacht. Was ja, ich glaube, die meisten haben es mittlerweile mitbekommen, aber wir sind ja die zwei Leute, die quasi in der Produktion stecken. Die ersten Folgen ganz häufig ich, jetzt die aktuellen Folgen ganz häufig du.
1: Genau, also wenn es da Probleme geben sollte, einfach eine äh, E-Mail an paul@dieaffirmative.de
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, vielen Dank. Uh. Schön, direkt mit einem kleinen Gag gestartet. Aber das ist ja nicht das Thema, über das wir reden. Wir werden über ein anderes Thema reden, denn wir beide sind keine Gründungsmitglieder von der Affirmative bzw. Genau. die Schlaraffen, früher ja noch, sondern die sind irgendwann dazugekommen. Und ein bisschen werden wir darüber reden. Das Thema der heutigen Folge lautet in ein Ensemble kommen. Genauer genommen in ein schon existierendes Ensemble kommen als wildfremder Spieler, Spielerin. Fangen wir mit dir an, Thomas. Du darfst kurz erzählen, wie du in die Affirmative gekommen bist.
1: Ähm, ja, das war ganz, ganz spannend, weil ich war ja vorher in dem Jugendkurs der Affirmative, auch wenn ich schon ein bisschen zu alt dafür war, äh, durfte ich immer noch äh, da, da spielen. Dann habe ich da Impro gelernt und ähm, dann war es halt, hey, du bist zu alt für den Jugendkurs, genauso wie mit Ellie. also wir beide waren zu alt äh, für den Jugendkurs. Und uns wurde dann gesagt, hey, aber wir finden es cool mit euch zu spielen, habt ihr einfach mal Bock bei uns zu spielen und ihr übernimmt so ein paar Orgasachen. Ihr seid noch nicht Teil vom Ensemble, aber ihr ähm, dürft mal mit uns spielen und müsst halt ein paar Sachen übernehmen. Und das habe ich dann gemacht. Also ich, ich habe sehr, sehr viel Kasse gemacht, bei Auftritten geholfen, äh, Licht gemacht äh, und, 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 Flyer verteilt. Also diese ganzen Orga-Sachen, die halt anfallen und worauf man natürlich, also was das unspaßigste am Impro-Ensemble sein ist quasi, ähm, die, die, die Promo-Arbeit, damit überhaupt Leute zur Show kommen. Und ähm, das haben wir gemacht. Damals ähm, war der Kuh in den Startlöchern und da wurde angefangen, am Kuh zu proben. Und ähm, ja, dann haben wir mitgeprobt und irgendwann mal nach den kuh aufführungen im Januar hieß es dann, hey, es macht uns immer noch sehr viel Spaß, quasi auch unabhängig vom Jugendkurs, uh, unabhängig vom Q, uh, mit dir zu spielen. Hättest du vielleicht Bock auf eine Probezeit? Und dann hat sich es quasi gar nicht mehr so angefühlt. Also wirklich diese Zeit neu im Ensemble zu sein, war diese vorm dem Also vor, Was haben wir denn gespielt? 2019, Anfang hm. 2019, glaube ich.
0: Das heißt, es ist schwer für dich, wenn wir bei mir auch gleich dazu kommen, es ist schwer für dich, den exakten Moment auszumachen. Dann war ich, dann hat es sich angefühlt wie im Ensemble sein, weil es eigentlich ein schleichender Prozess war. Genau, ja. Meine Frage wäre trotzdem, gab es für dich einen Moment oder eine Phase, in der dir klar war, es wird darauf hinauslaufen? Oder vielleicht auch der Wunsch, ich wäre jetzt, ab dem Moment wäre ich eigentlich auch ganz gerne im Ensemble?
1: Also ich glaube, der Wunsch war dann schon einfach da, als es hieß so, hey, äh, prob mal mit uns mit. Also dann war es okay, es gibt eine realistische Chance, dass ich noch mehr machen kann, als einfach nur mitzuproben und so jemand aus den
0: Kursen zu sein. Als du mitgeprobt hast für den Coup, war das, ähm, weil ich weiß, es, also ich kam in der gleichen Zeit ja ungefähr dazu, ich war dann noch nicht in der Orga, war das quasi ein Prob mal mit oder war das ein Prob mal mit und für und mit uns auf? Also wofür wurdest du da genau eigentlich angefragt? Es war schon
1: am Anfang eher ein Prob mal mit. Okay. Also das, mein, mein allererster Auftritt war ein Bring Your Thing Auftritt. Ähm, als wir als relativ wenig Spieler da waren und ähm, da habe ich quasi mal mein Debüt gefeiert. Ähm und beim Q war es so, naja, okay, es ist noch so in der Planung und dann war es ja auch noch über ein halbes Jahr lang hin, also da war noch nicht mal von wegen was, hey, wir spielen das jetzt da im ähm, P1 und die Termine sind schon fest oder sonst, sondern hey, wir haben Bock auf ein Heist-Format und wir probieren da mal so ein bisschen rum und nach den ersten beiden Proben, ähnlich wie es jetzt bei uns auch mit Cluido ist, haben wir es erstmal fallen lassen, dann wieder ganz viele andere Sachen gemacht und dann gesagt, aber jetzt wollen wir uns da nochmal richtig dran setzen.
0: Mhm. Ich habe hab zwar für später auch noch mehr Fragen an dich, aber ähm, die setzen quasi an einem anderen Moment an und äh, bevor wir dazu kommen, wollte ich quasi auch meine Geschichte erzählen, ja, die gerne. zu mir zur Affirmative kam, weil eigentlich der spannende Moment, über den wir dann gleich noch reden können, ist ja auch eigentlich, wie geht's denn dann einem als neues Mitglied in einem Ensemble oder wie fühlt sich das an oder wie lange fühlt sich das an und so. Ähm, aber erstmal muss es ja dazu kommen, dass man neues ähm, Mitglied eines Ensembles wird. Bei mir war das, ähm, vielleicht kennen mich ja Leute noch aus der Folge, ähm, Impropausen. Da habe ich ja quasi schon hm. das alles, ich will es auch gar nicht alles wiederholen. Also ich, ähm, ich spiele schon recht lange Improtheater. Ich habe 2007 angefangen, habe schon, ich war in festen Ensembles. Ich war, bin mit vielen Ensembles immer mal wieder freundschaftlich unterwegs gewesen. Und dann gab es diese Phase in meinem Leben, in der ich in einer Impropause steckte. Und mich die Affirmative angefragt hat, ob ich für genau dieses Projekt, für der Kuh, ob ich da nicht mitproben möchte. Ich wurde allerdings angefragt zu einem Zeitpunkt, wo quasi schon Termine feststanden. Und ich wurde auch wirklich angefragt mit der Frage, möchtest du dann bei den Aufführungen mithelfen? Ähm, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, also da war ich so professionell, dass ich glaube ich nicht ja gesagt hätte, für einen Prob mal mit. Aber mir ging es um Auftritte, also mhm. Bühnenchance äh, nutzen. Und bei mir war das aber recht ähnlich dann, also dass ich dann dieses Projekt mitgemacht habe und danach sich dann die Gruppenmitglieder der Affirmative an mich gewandt haben mit, eigentlich hat es sich doch gut angefühlt, hat es sich für dich nicht auch gut angefühlt, wollen wir das nicht, wollen wir es nicht vertiefen, wollen wir es jetzt offiziell machen, also wollen wir es dann bald offiziell machen.
1: Aber du hast ja auch äh, vorher bei der Affirmative mitgeprobt und sowas, also jetzt zum Beispiel ja. Love Letters, das, also ich war da noch nicht dabei, ja. aber ich habe es ja schon gehört, da hast du ja auch mitgeprobt, ich glaube auch mitkonzipiert. Das weiß ich jetzt nicht, aber du, hast, du ja. warst da ja da auf jeden Fall schon dabei und es ist ja so, ja, wir kennen ja, wir wissen ja schon eigentlich, ist es, wie es ist, mit glaub, dir zu deswegen, spielen. Macht,
0: deswegen ist auch dieser, was du schon jetzt eben berichtet hast, dass es sich merkwürdig anfühlt, den exakten Moment, also klar, es gab bei dir und auch bei mir den exakten Moment, wo das Ensemble gesagt hat, so, ja, jetzt ist offiziell, jetzt bist du Mitglied. Hm. Aber eigentlich fühlt es sich ja auch schon, du fühl, man fühlt sich eigentlich schon vorher eigentlich als, als Mitglied dieser Gruppe und das ist bei mir, das reicht ja wirklich Jahre zurück, dass ich mich mit der, mit dem Ensemble damals noch unter dem Namen Schlaraffen angefreundet habe und mit denen gemeinsam Shows gespielt habe und Projekte. Und zum Beispiel bei Love Letters, da war ich in der Probenarbeit dabei und ja, habe natürlich mit an dem Format mitgearbeitet und so. Das heißt, bei mir ist es noch ein, ein noch viel längerer Prozess, hm. ein noch schleichenderer Prozess, obwohl es ganz in etwa, also es muss grob die gleiche Zeit bei uns beiden gewesen sein, als ich quasi dieses so, hm, ist das jetzt was? Das fragen sich, glaube ich, viele Menschen, so in, in so in die daten so fünfmal und irgendwann ist so die Frage, <lacht> wann also eigentlich fühlt es sich ja dann häufig schon für, für alle Beteiligten oder meistens für zwei schon so an, als ob es eine Beziehung ist, aber ist es wirklich erst der Moment, wenn man fragt, so ist das jetzt also eine ganz merkwürdige Situation.
1: Ja, meine Frage, die ich die dann quasi an dich hätte, hättest du dann schon Lust gehabt, Teil der Affirmative zu sein? Oder war es für dich dann gerade bei Love Letters eher so ein, ich spiele einfach gerne mit denen, aber ich habe, also weniger nicht vorstellen, sondern
0: ich habe gerade keinen Bedarf an dieser Gruppe. Also ich war ja in einer Impropause, genau weil ich zu viel... Impro hatte und ganz speziell, weil ich zu viel Verantwortung hatte, mit, die mit Orga einhergeht mhm. und so. Das heißt, wenn ich in dieser Impropause die Anfrage bekommen hätte, hey, möchtest du Teil unseres Ensembles sein, dann hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall möchte ich das gerade. Das heißt, der Weg, an mich zu kommen, war sehr geschickt, weil zu sagen, hey, hast du nicht dieses eine Projekt und danach kannst du auch sofort wieder verschwinden. Ähm, genau, das heißt, bei mir kam also mein Wunsch, Teil des Ensembles zu sein, ist auch überhaupt erst während dieses Prozesses gewachsen und gekommen, was wahrscheinlich sich leicht unterscheidet von, von deiner Sichtweise, weil das wahrscheinlich für dich ein, sobald du die Anfrage bekommen hast, wahrscheinlich ab dann schon der Wunsch gereift ist, oh cool, könnte da nicht noch mehr sein. Und bei mir war es am Anfang eher so, auf keinen Fall soll da mehr sein. Mm. Für mich war es so eine Freundschaft plus. Ich ja, ja. Ich wollte halt nur Spaß haben. Ich wollte nur den Spaß. Ich wollte ja. wirklich nur den Spaß haben. Keine, keine,
1: keine Verbindungen. Genau. Äh, Verpflichtungen. Ja. Ähm. Ja, dass das äh, Krasse dabei war, also so von, von dem, was du am Anfang gesagt hast, wie nimmt man die Person am Anfang wahr, ist es ja einfach, Paul und Claudia waren meine Doze äh, Dozenten, Trainer, mhm. Lehrer, wie man es jetzt nennen möchte. Und es ist dann aber einfach ein, ein anderes Verhältnis, weil es ist ein ja. nicht, also bei dir war es ja so, hey, wir haben Bock auf, okay, war es bei mir auch, aber es ist halt so ein, ich habe alles, was ich von Improvis von euch gelernt. Mhm, mh. Und, äh, und klar, es, ist, es klingt jetzt irgendwie so, so ein bisschen negativ, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Es ist halt so ein Machtgefälle da. Mhm. Es ist halt klar, ich habe es von euch gelernt. Und wenn ich bei euch spiele, bin ich gerade am Anfang noch viel, viel mehr als jetzt immer noch der Schüler, der mit den Meistern oder Lehrern spielt. Und nicht unbedingt, dann, dann ist es nicht so ganz auf Augenhöhe. Weil es ist so von vornherein klar, alles, mhm. was ich weiß, habe ich von euch
0: gelernt. Und ich kann euch quasi nichts geben. Okay, das, ähm, also genau das ist prinzipiell das, worüber ich sowieso noch reden wollte, weil ich das extrem spannend finde. Und ich glaube, bei dir ist das noch spannender als bei mir, ähm, weil ich, äh, Claudia und Paul waren nie meine Lehrer, wir waren quasi befreundet, als, hm. als, also auf gleicher Augenhöhe, also so wirklich so. Wir waren Spieler in Mainz und haben uns gegenseitig davor respektiert und gemocht und ausgeliehen gegenseitig und so. Wie lange hat das bei dir angehalten, dass du dieses Machtgefälle wahrgenommen hast? War das Also ich weiß die Antwort, aber hat das schlagartig mit jetzt bist du Ensemble-Mitglied aufgehört?
1: Ich würde sagen nicht ganz. Also dass das Ding ist, dass nicht mehr das Machtgefälle in dieser Art da ist, auf keinen Fall. Aber jetzt kommen die richtigen insider zurück. Oh yes, burn! Naja, es ist schon noch so ein Machtgefälle in der Affirmative da. Also so, das ist so etwas, Paul und Claudia sind einfach das Gesicht der Affirmative. Also klar gehören wir auch dazu, aber sie sind ja auch ähm, quasi die Inhaber, äh, die die Heads. Äh, ich glaube, auf unserer Internetseite steht ja nicht ohne Grund Claudia als äh, Theaterleitung drinne Und das ergibt auch alle Sinn. Also allein deswegen ist ja auch schon immer noch so eine Art von Machtgefälle da. Und aber dieses Schüler-Lehrer-Machtgefälle ist, glaube ich, tatsächlich erst irgendwann mal weggegangen, als ich andere Lehrer hatte. Also als ich äh, Workshops besucht habe, als ich ähm, auch mal in einer anderen Gruppe gespielt habe, als ich da selbst irgendwelche Sachen geleitet habe, als, äh, als ich ein größeres Verständnis für Impro bekommen habe durch halt anderen Input außer Paul und Claudia oder halt von mir aus auch außerhalb der Affirmative, ähm, weil das hat dann einfach ex extrem geholfen zu sehen, Sie sind sehr, sehr gute Spieler und eine sehr, sehr gute Spielerin, aber es gibt auch Sachen, die andere Leute besser können. Es gibt äh, Sachen, es, es gibt Dinge, die ich von anderen Leuten besser lernen äh, lernen kann. Und, äh, und es gibt auch jetzt quasi im, im Laufe der Zeit Dinge, wo ich sage: Okay, im Großen und Ganzen sind Paul und Claudia sicherlich noch bessere Impro-Spieler als ich, aber ich habe so meine Nische. Es gibt Sachen, die kann ich einen Ticken besser. Also sei es jetzt, weil wir es auch schon mal hatten mit dem Solo-Spielen, so ein bisschen das Körperliche. Da würde ich sagen, haben Paul nicht einen anderen Stil und dann ist es dann Geschmackssache, aber zum Beispiel, ich würde mich mal ganz dreist aus dem Fenster lehnen und sagen, ich kann besser körperlich spielen als Claudia. Dafür kann Claudia ganz, ganz viele andere Sachen besser als ich. Also das ist es halt. Sei es Reim, sei es verbaler Humor, sei es Prämissen spielen und sowas. Also deswegen, es ist gar kein, gar kein Gebiefe dann, aber es ist so diese Erkenntnis, okay, ich bin im Etwas gut und etwas gehört mir, hilft einem irgendwie dann so, sich davon zu lösen, es sind meine Lehrer und sowas, sondern dann dieses so, wir können jetzt mehr auf Augenhöhe miteinander spielen.
0: Also zu diesem Prozess von... Also es gibt ja quasi diesen formalen Prozess, also bei uns in der Affirmative auf jeden Fall von, es ist jemand Anwärter, Probenzeit, irgendwann gibt es die Entscheidung, die beidseitige, wollen wir das? Und dann ist man Ensemblemitglied, wenn alle Ja sagen. Aber es gibt ja quasi noch den informellen Prozess, in der sehr viel länger ist und den du gerade quasi beschrieben hast. Nämlich quasi, dass wenn jemand neu in die Gruppe kommt, dass beidseitig man quasi damit leben muss, da ist jetzt... Jemand Neues, aber man will und soll ihn ja eigentlich nicht oder sie behandeln wie den oder die Neue, sondern es soll sich ja möglichst schnell dieses Wir sind komplett mhm. gleich und vorher immer so, also es darf ja nicht das Gefühl geben, alle, die vorher im Ensemble waren, sind extrem gut und alle, die jetzt neu kommen, was haben die mir eigentlich zu sagen, sondern es muss ja eigentlich ein beidseitiges, die, die schon länger da sind, müssen sehr sensibel sein und und fordern und sagen und aktiv sagen mach du mal das was du uns zu geben oder zu sagen oder zu zeigen hast ist sehens und zeigenswert mach das mal vertrau mhm. auf dich und die Person die neu kommt muss halt diesen Mut irgendwann finden und wirklich so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen pushen und aktiv sagen ich kann das auch ich will das ja ich ich wollte das das war mein Wunsch ich wollte das immer können und jetzt bin ich da jetzt muss ich es aber mhm. halt auch einfach machen also mir war das also für mich war das am Anfang also ich glaube nicht so krass wie bei dir weil ich habe ja schon wesentlich länger Impro gespielt aber ich kam auch in dieses Ensemble rein und es war halt erstmal so ja jetzt bringen die mir bei was wie die also die haben ja ein Spielstil den muss ich jetzt erstmal lernen die müssen mhm. uns erstmal beibringen wie sie das machen die müssen mir jetzt erstmal dieses Format beibringen das und das müssen sie tun bis ich irgendwann gerafft habe das Ensemble hat sich da muss sich dadurch verändert haben dass ich reinkam ich bin jetzt ein Teil davon das heißt ein Teil von mir ich muss einen Teil von mir auch dem Ensemble abgeben ich muss selbst den mhm. jetzt irgendwas beibringen. Bei mir war es offensichtlich, weil meine Nische ist halt einfach, ich habe mal, sie schreit laut und deutlich, äh, Musik, Gesang und Tanz und so auf der Bühne.
1: Ja, klar, aber ja. das ist ja auch nicht das Einzige, was du reinbringst. Also klar, also wenn ich mir dann unseren Probenplan angucke, Marius macht eine Probe, wir tanzen. Marius macht eine Probe, wir singen. Also nicht immer, aber schon so... Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich bemängel. Jetzt sind wir schon wieder bei diesen Internas, <lacht> ja, die so ja, aber das ist jetzt... jetzt, jetzt die können brennenden, burnenden jetzt, jetzt Details. Wir, dass ich ja dann
0: auch sage, dass ich ja auch mehr kann, als nur singen und tanzen. ja. Aber jetzt können wir quasi darüber sprechen, ja, ich, oh, wo du ja. hast, dass der Finger drauf ist. Therapiestunde oh, mit ja. Geier und
1: <lacht> die, die zweite Reihe
0: geht endlich nach vorne und kapert den Podcast. Ja. Ähm, ich hatte, ähm, also ich war ja, ich war ja zwei Monate oder so länger im Ensemble als du und Elli. Das heißt, für mich hat es sich vielleicht schon ein bisschen mehr nach, ich bin jetzt ein ensemble und ihr kommt und ihr seid jetzt offiziell auch dabei. Ich habe damals versucht, also mit dem Wissen, dass ich wahrscheinlich auch in manchen Punkten gescheitert bin, ich habe versucht, bewusst euch den Ball zuzuspielen und zu sagen: Dieses Projekt können wir da nicht Ellie dazu nehmen oder dieses Projekt können wir da nicht Thomas das dazu nehmen. Also es passiert halt schnell und leicht, hm. dass man sich dann halt quasi so einschwört auf die, mit denen man eh schon vorher zusammengearbeitet hat, mit denen es gut anfühlt.
1: So also never change a running system. Ja, genau. Ja.
0: Also dieser Business-Gig, der muss funktionieren. Okay, dann spielen die den Erfährsten. Aber wie willst es denn ein neues Ensemblemitglied lernen, wenn man immer nur die Erfahrensten anfragt und so ne? Genau. Und das, das ist, glaube ich, halt wichtig von. Ich sage jetzt mal von Ensemble-Seite aus, dass man sensibel ist mit dem Wissen, wenn neue Ensemblemitglieder kommen, wahrscheinlich werden die sich erstmal auch als, in irgendeiner Form als neu fühlen und man will das möglichst schnell aber losbekommen. Man muss die Leute, glaube ich, in die Situation bringen zu sagen. Leite jetzt mal eine Probe. Spiel mal diesen Auftritt mit. Organisiere mal das mit. Das ist ja auch nochmal ein ganzer Aspekt, den wir... Okay, da, da muss man eigentlich dazu sagen, dieses Orga-Ding, das wird ja quasi schon lange, bevor man überhaupt äh, als, als äh, Anwärter angefragt ja, wird. Genau. Ja, genau. Also so, Hauptsache, du musst... Also das ist ja das Erste, was die Affirmative tut, ist quasi zu checken, kann diese Person Orga übernehmen. Weil wenn das schon nicht geht, dann ist ja sowieso bei uns No-Go.
1: Ja, also es wird quasi am Anfang geguckt... Also wurde ja auch bei uns gesagt, du darfst mitproben, wenn du erstmal ein Orga übernimmst und dann... Mal gucken. Ah ja, genau, was, was äh, du gesagt hast, ist, ähm, wie die Affirmative das macht, so spiel mal eine Show und das ist tatsächlich das ganz Angenehme bei der Affirmative, weil wir so viele Shows haben, haben wir auch, wir bezeichnen das so als Low-Stakes-Show, wo wir sagen so, hey, da können wir mal jemanden, bei dem wir nicht so ganz wissen, wie wir mit ihm auf einer Bühne synergieren, ähm, einfach mal spielen lassen, wie zum Beispiel Bring a Thing ähm, oder... Primetime ähm, und, und sowas. Und das Ding ist, dass das das Coole dabei ist, aber wenn man... Okay, bei dir ist es, du bist Impro erfahren, aber wir haben jetzt ja auch zum Beispiel Charlie oder Mirko, die ja auch einfach dann noch nicht so viele Bühnenerfahrungen hatten oder auch mich, also jetzt direkt auf mich bezogen. Diese Bring a Thing-Show war für mich das Größte. Und ich war so aufgeregt. Und am Ende dieser Show war ich auch so, okay, ich habe das Beste gegeben, wenn das nicht genug war. Also wenn wenn die dann damit nicht happy waren oder sowas kann ich nicht machen. Also diese Show hat sich angefühlt, besser hätte ich das nicht spielen können zu diesem Zeitpunkt. Jetzt, zum so Nachhinein, auch wenn ich immer so Sachen gesehen habe, war ich so, okay, ich hätte ich jetzt auf jeden Fall besser spielen können. Also zu dem Zeitpunkt war ich so, okay, ich habe mich so mental und körperlich verausgabt. Das war die beste Show meines Lebens dann zu dem eigentlich Zeitpunkt. Eigentlich ist
0: das so ein schöner, also ich weiß ja noch, wie es mir auch früher damals ging, das sind so eigentlich so schöne Momente und so schöne Zeiten. Das ist wie so die Honeymoon-Phase in einer Beziehung. Ja. Eigentlich muss man sich das ewig merken, wie sich das mal angefühlt hat. Weil ich war also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch Bring Your Thing Shows und so casual mitgespielt habe, für mich war das halt wirklich so das Casual. Es war wirklich so ah ja, die Show. Ja, ja und es ja. ist ja,
1: also jetzt auch wieder nicht. Eigentlich also ist es doch so viel
0: schöner, so in ein Ensemble zu kommen und das so ganz frisch zu haben. <lacht> und nicht so wie bei mir die fünfte eher. und es muss jetzt so <lacht> nee, Ist ja auch nicht. Also so ist ja gar nicht. Ähm, wenn wir es jetzt ganz, wenn wir es jetzt runterbrechen und den Leuten noch so ähm, Hilfestellungen an die Hand geben möchten, was sind deine Tipps, deine Tipps-to-go für Menschen, die in ein Ensemble kommen, was kann man aktiv selbst machen, um sich die Situation zu vereinfachen und zu verschönern?
1: Also so, so schwer, was heißt so schwer, so, so doof es klingt, ist es hilfreich zu zeigen, dass man unentbehrlich ist. Und sei es auch erstmal, als Spielerspielerin auf jeden Fall, aber auch tatsächlich von dieser Orga-Seite, weil dann kommt dieser Punkt oh fuck, also da, damit bringt man sich einfach unglaublich viel ein, weil man andere Leute entlastet und weil auch dann einfach die Dynamik ein bisschen entspannter wird, weil die Aufgaben mhm. einfach verteilt sind. Ähm, und etwas, was wir viel machen, was, glaube ich, auch einfach unglaublich hilfreich ist, ist Hangouten. Also so danach nochmal zusammen chillen, essen gehen, ein Bierchen trinken, auch wenn ich da quasi nie was trinke und was esse. Aber so dieses Gemeinschaftsgefühl aufbauen oder versuchen aufzubauen und das ist also sogar etwas, womit ich, mir, womit ich mich unglaublich schwer getan habe und auch immer noch tue, so in Gruppen reinzukommen, aber das hilft und dann ist halt dann irgendwann mal der Punkt, wo man sich so, wo dieses Gefühl da war, ich gehöre dazu und das ist mhm. zumindest für eine Person wie mich dann so ganz wichtig, dieses, dieses, dieses Klickmoment, dieser Klickmoment zu haben, so ich fühle mich in dieser Gruppe dazu, ich fühle mich zugehörig. Ich bin jetzt Teil davon. So, die haben mich akzeptiert. Ich werde nicht nur toleriert, sondern ich werde auch gemocht und gewollt. Ja. Und das ist einfach etwas, äh, was man auch nicht forcieren kann. Also wenn es nicht passt, dann passt es halt einfach nicht. Ähm, also wenn es menschlich nicht passt. Weil das ist ja auch etwas, wo wir sagen, hey, spielerisch vielleicht mega gut, aber wir haben keinen Bock auf die Person. Es ist ja
0: auch so, im Impro... Die meisten Impro-Spieler sind darauf getriggert, dass es für den Moment, für eine Show, für eine Probe, für einen Workshop oder whatever, dass es mit allen passt. So, wir sind darauf trainiert, Yes, And zu sagen, ja. und wenn da irgendjemand im Kurs ist und ich lerne ihn kennen und Klatschkreis und alles. Und für die acht Stunden funktioniert das mit jedem Menschen. Die Frage ist ja wirklich, passt es für ja. mehrere Jahre auch? auf? Also können wir uns zu einem Spielerabend zusammensetzen und macht uns das auch Spaß? Das ist ja dann ja. die Frage, ja.
1: Und äh, das von wegen Yes And, also was mir unglaublich geholfen hat, ist am Anfang, wenn man in eine neue Gruppe kommt, zu allem Yes And zu sagen. Und erstmal zu gucken, wo es
0: hingeht. Hey, kannst du beim Aufbau helfen? Ja, natürlich. Ja, kannst ja. du den Newsletter übernehmen? Ja, natürlich mache ich das.
1: Ja, aber dazu kommt dann ja. auch, möchtest du die Show spielen? Ja. Möchtest du dich daran probieren? Möchtest du mal eine Probe leiten? Also bei uns ist ja schon so, dass man auch von außen dann hingekommen wird und gesagt wird, hey... Versucht das mal und dann halt nicht zu sagen, hey, nee, ich traue mich das nicht zu oder sowas oder jetzt auch, ist klar, jetzt sind wir auch schon längere Mitglieder, aber möchtest du einen Online-Kurs leiten? Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo man dann auch einfach ihr muss, damit man ähm, als Spieler und Person an diesen Herausforderungen wachsen kann und damit auch das Ensemble sieht, okay, diese Person hat die Bereitschaft, an den Aufgaben zu wachsen,
0: die wir einfach als Ensemble haben. Okay, jetzt haben wir Tipps für die Person, die neu in ein Ensemble kommt. Ähm, jetzt brauchen wir noch Tipps für das Ensemble. Wie geht ein Ensemble mit der Situation um, ähm, wenn neue kommen? Ich meine, das kennst du ja auch. Du bist ja auch äh, schon Mitglied gewesen, als zum Beispiel Charlie kam. Was es kann ein Ensemble tun, um, um den Einstieg für, für NewcomerInnen zu vereinfachen? Forderungen stecken.
1: Und das ist ganz wichtig, dass man von vornherein sagt... Wie, also ein bisschen wie bei einem Arbeitsvertrag, auch wenn es natürlich bei uns alles verbaler ist und, und netter formuliert, aber wir erwarten von dir eine, eine Mitteilnahme, wir erwarten von dir, dass du in der Probe dabei bist und dass das wird ja immer häufig hier in dem Podcast auch gesagt, die Probe heilig für uns ist. Es gibt nur sehr triftige Gründe, warum du warum auch immer nicht da, äh, da sein kannst ähm, und halt dieses, dieses, was wollen wir von dir und was geben wir dir aber auch. Und dann so, okay, das gehört zum, zum Geben und zum Wollen. Wir möchten auch, dass du Schauspielst. spielst. Ähm, das ist natürlich das, wofür man auch kommt, aber es ist auch... Sei bei Shows da, sei auch da für Licht, auch wenn du nicht bei der Show spielst und im Bühnenlicht stehst. Also sei, sei äh, äh, da während einer Show, mach Fotos, mach Licht, mach die Kasse. Ähm, sei auch einfach da für die Community und sprech mit denen Jetzt und Jetzt gibt so ja was. schon
0: wieder Tipps für die Person, die neu zu Ensemble kommt. Ach so, ähm, ja. Oh, <lacht> äh,
1: ich meine, als Aus musst du klare Forderungen stellen, was du mhm. von der Person haben möchtest. Ja. Und dann auch das, was du sagst, versuchen, die Person zu integrieren
0: mhm. und in die Gruppe aufzunehmen. Ich, also ich persönlich gehe halt sogar noch den Schritt weiter. Also das ist jetzt quasi aus einem Modell, was gar nicht aus dem Impro kommt, ist aber halt quasi dieses Integration, Inklusion. Mhm. Das eine ist quasi, geht davon aus, dass es schon eine bereits existierende Gruppe gibt und man nimmt jemanden dazu rein und versucht es irgendwie passend zu machen. Und das andere sagt halt quasi... Wenn wir uns vermischen, wird es eine neue Farbe. Hm. Und das ist cool. Hm. Und das ist halt so ein bisschen, was ich, also, also auf jeden Fall als Konzept das viel Schönere finde, dass wenn eine Person neu in die Gruppe kommt, dass sich, da, dass sich dadurch die Gruppe verändern wird. Und ich glaube, verändern, also offen dafür sein muss, dass sie sich verändern könnte dadurch. Und dass das aber ein Geschenk ist, dass das was Tolles ist. Genau, und das, wenn das funktioniert, ist das super, ist das super gut. Ich glaube halt, also das ist ein bisschen esoterisch jetzt dann schon gedacht, aber es ist halt, es muss ja was mit den Menschen machen, wenn jemand Neues dazu kommt. Und ich glaube aber, wenn man quasi, also man kann ja an, an Formalitäten und, und an sehr vielen, wie die Gruppe organisiert ist, festhalten. Aber ich glaube halt, weil man macht ja immer so eine innere Bestandsaufnahme, wie spielt gerade so das Ensemble, ah ja, das ist unser Stil, so spielen wir, das funktioniert gut. Das wird sich aber verändern, wenn, wenn andere Menschen im Ensemble sind. Und ich glaube, man sucht sich halt kaputt in einem Suchprozess für neue Gruppenmitglieder, wenn man quasi nur nach dem sucht, was quasi wenn man immer nach dem wenn man einen Schlüssel verloren hat und man sucht den perfekten Schlüssel der in dieses Schloss passt na es wird nur der passen, den du verloren hast der ist aber weg das heißt du musst vielleicht auch dein Schloss mm. austauschen ich immer wenn ich in diesem Podcast sitze haue ich aber die Metaphern raus das ist krass <lacht> ja es
1: äh, äh, gibt ja auch einfach Sinn ähm, also als Ensemble quasi das was du gesagt hast eine neue Farbe zu suchen also klar es ist es natürlich dann entspannter zu sagen hey wir spielen unseren Stil und wir suchen einfach nur Person die den Stil spielen aber ähm, so sowas kann man dem Stil vielleicht noch mehr geben. Und ja. das ist jetzt so etwas, also das geht ein bisschen arg far off, aber also es ist etwas, was wir jetzt versuchen, selbst reinzubringen als Ensemble, weil wir gerade keine Leute reinnehmen, die die Färbung reinbringen. So sagen wir, okay, wir haben unsere Farbe und wir wollen gerade selbst versuchen, intrinsisch uns umzufärben. Ähm, nicht so extrem, aber so noch anderen Touch reinzubringen, ohne dass jemand Neues dazu kommt. Und das ist auf jeden Fall schwieriger, intrinsisch diesen Impuls zu setzen, als wenn jemand von außen, der dann auch drinne ist, den Impuls setzen kann.
0: Farben-Lehr-Workshop mit Geier und Erna <lacht> ja. Macht auch Spaß. Wir, damit trifft mir jetzt eindeutig ab, aber ja. ich gebe dir, geb dir recht. Für alle ZuhörerInnen, die uns gerade mit diesen Gedanken folgen konnten, ich gebe Thomas Geier da sogar recht, so ist <lacht> es gerade. Aber ich glaube wirklich, was die Situation neu in ein Ensemble kommen angeht, haben wir, glaube ich, das gesagt, was uns auf der Seele lag. Wir waren beide, wir sind beide in dieses Ensemble neu reingekommen, als es das schon gab und haben beide aber auch erlebt, wie noch weitere neue Leute dazukamen. Und das sind immer spannende Situationen, die mich aber immer sehr inspirieren. Ich finde das immer toll, wenn ich, den, vor, vor allem, wenn es dann wirklich diesen Moment gibt, wo ich dann merke, ah, jetzt kann ich mit dieser Person auf der Bühne spielen, ohne dass mhm. es bei mir und bei dieser Person diesen Filter gibt von wegen, da gab es doch mal ein Machtgefälle. Das ja. ist immer so ein, toller, so ein tolles Gefühl. Und das ist halt bei allen, die jetzt gerade im Ensemble sind, ist das so. Ich habe bei allen das Gefühl, ich kann mit dir spielen, ohne dass es auf irgendeiner Seite dieses, ja. diese, diese Grenze im Kopf gibt. Hast Aber du noch einen Abschluss für das Thema, zu dem Thema, einen abschließenden äh, Satz?
1: Wenn ihr eine Gruppe seid und Leute sucht, fragt doch einfach mal rum. Ähm, macht Online-Onancen und sowas und probiert es. Ähm, und mir fällt gerade noch eine andere Gruppe ein, wo ich am Anfang drin war, wo es komplett katastrophal lief. Aber ich glaube, das äh,
0: sprengt den Rahmen. Okay. <lacht> ich, kann ich, raus kann's, ich kann das rausschneiden. In, du, sag, sag, sag in drei Sätzen oder so. Also ich sag's
1: in, ich sag's in drei Sätzen. Ich war in dieser Impro-Gruppe, die haben ein Casting gemacht. Ich wurde auch genommen, was mich sehr gefreut hat. Aber das Problem war, die Gruppe war in sich schon so zerrüttet und mhm. hat sich, hatte keinen Kern, dass die neuen auch nichts hatten, wo sie äh, integriert oder inkludiert werden konnten. Weil es war nichts da, wo man reingehen. Und dann ist quasi, man hat es versucht, mit Neuen zu retten. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Man sollte ja. keine Neuen Leute holen, wenn man denkt, das Ensemble bricht ansonsten auseinander. Und man ist sich irgendwie uneinig. Sondern es sollte ein festes Ensemble sein. Ein Ensemble, das, das eine Identität hat und von sich aus weiß, was die Identität ist. Und dann... Stück für Stück neue Leute holen und nicht quasi mehr Leute reinholen, als es selbst Kernspieler gibt.
0: Ja, wenn du ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springst, dann solltest du nach einem, ähm, nach einem Fallschirm suchen und nicht nach anderen Menschen im freien Fall. Ja, richtig.
1: Und, und, das, und das, das war das Problem von dem Ensemble, in dem ich war. Und dann hat man noch kaum ein paar Monate geprobt, eher schlecht als recht, weil war wirklich so lebenserhaltende Maßnahmen. Und das Ganze wurde dann auch irgendwann mal einfach mhm. abgebrochen. Mhm. Aber Maris, was war dein Impro-Moment der Woche?
0: Der Impro-Moment der Woche. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dir diese Frage zu stellen. Jetzt kommst du mir einfach zuvor. Aber das ist okay für mich. Ich habe zwei, die aber sehr viel miteinander zu tun haben. Ich gebe gerade einen Online-Kurs zum Thema Storytelling. Und ich weiß, dass in einer der vorletzten Podcast-Folge das Thema Storytelling noch hart <lacht> abgehatet wurde von Paul und Claudia. Das muss ich ein bisschen revidieren, weil... Ich bin der Meinung, dass man die zwölfstationige Heldenreise sehr gut auf Impro anwenden kann. Mit, da gebe ich Claudia recht, der Einschränkung, dass man, dass man sie adaptieren muss, dass man sie nicht einfach eins zu eins so durchspielen kann, sondern dass man gucken muss, wie passt das für Impro. Und wir gucken sehr genau, wie passt das für Impro und was ich so toll finde, dass also die Affirmative, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, wir haben ähm, zwei Formate, die wir spielen. Das eine ist Love Letter, das andere ist der Q. Also wir haben noch mehr Formate, aber das sind zwei sehr storybasierte Formate, die wir spielen. Und ich habe quasi für diese, für meinen Kurs, ich habe das dem quasi gar nicht so verkauft oder so gesagt, aber ich habe quasi in einer Stunde gesagt, wir spielen jetzt eine romantische Komödie <lacht> und ich habe den einfach quasi spielen lassen und den so side gecoacht, also ohne ihn vorher die Struktur von Love Letters zu verraten, haben wir quasi Love Letters gespielt, aber sie wussten es nicht, dass wir quasi gerade ein Affirmative-Format spielen und ich die da durchpeitsche. Und dann in der Stunde danach, aber das haben sie sich auch gewünscht, so ein so High-Stream, so eine Gangster-Komödie hm. quasi, dann haben wir dann quasi den Kuh durchgespielt, von mir quasi von der Seite durchgepeitscht und das Experiment hätte komplett schief gehen können, aber es waren quasi zwei extrem sehenswerte Shows und auch die Leute die da waren und es waren auch teilweise Leute da, die nicht mitgespielt haben, sondern nur zugeguckt haben, die meinen auch so, ey, das war super cool, das hat mega gut funktioniert und dann auch so Kommentare wie, ich war schon in anderen Storytelling-Workshops und die haben für mich gar nicht funktioniert, aber das jetzt hier funktioniert für mich super und das sind dann so, so Bauchpinsel- Momente, yeah. die sich extrem toll anfühlen und wo ich dann Paul und Claudia sagen muss, doch vielleicht funktioniert 12-stationige Heldenreise auch für Impro, wenn man sich Gedanken darüber macht. <lacht> aber Thomas, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Mein
1: impromenter woche ist die heutige Probe, die wir gerade hatten, weil wir haben sehr, sehr viel Cluedo, sehr viel Krimi, sehr, sehr viel kopflastige Sachen gemacht und ähm, Formatarbeit und oh, wie können wir das Publikum integrieren, ähm, sehr viel technisch, wie können wir, Spoiler, Rückblenden machen und sowas, wie sehen Rückblenden gut aus auf der Bühne. Und heute haben wir einfach Punchlines gemacht und einfach mal den Kopf, ähm, nicht unbedingt ausgeschaltet, aber einfach mal diese schnelle Impro, dieses einfach mal Spaß haben, keine Filter haben, einfach das machen, was einem gerade einfällt. Ähm, und also bei Klöde haben wir auch sehr, sehr viel Spaß, aber einfach dieses stupide Spaß haben. Was wir bei Cluido häufig so beim Aufwärmen ha haben, aber so gar, gar nicht unbedingt beim Spielen dieses stupide Spaß haben und heute einfach so durchgängig dieses stupide Spaß haben. Alles ist erlaubt, nichts ist verboten und da dann einfach Sachen rauszuhauen, da ein bisschen äh, das Gehirn in diese Richtung äh, zu betätigen und sowas hat einfach sehr, 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 sehr viel Bock
0: gemacht. Und deswegen nochmal danke Paul für diese Probe. Es ging mir ganz genauso, ich hatte auch super viel Spaß bei der Punktstein-Probe heute, die wir hatten. Thomas, dann bleibt uns glaube ich nur noch übrig, dass wir kurz Werbung machen für alle unsere Kanäle, die wir haben. Wir können sie ja kurz abwechselnd alle aufzählen, was man alles tun kann. Uns auf Instagram followen. Man könnte uns auf Facebook folgen. Patreon unterstützen. Man könnte diesen Podcast auf Spotify oder iTunes oder Patreon finden. Und das war's. Ich glaube, man kann uns noch eine Google-Rezension schicken. Ah, man kann uns noch eine Google-Rezension
1: genau. schi äh, schicken und natürlich auf Teamvorschläge. Ja. Und für so technische viel.
0: Beschwerden bitte einfach an paul.dieaffirmative.de <lacht> Ja,
1: ich finde das gut. Das ist <lacht> <bei, das lacht> Ich
0: finde das auch gut. Sich für Beschwerden jeder Art von aus eurem Leben einfach Beschwerden an paul.dieaffirmative.de <lacht> Da freut er sich. <lacht> Thomas, dann <lacht> wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ciao music uh -huh.